0: Vida e Saúde. Nesse nosso vídeo de saúde especial, né? hoje nós vamos falar sobre o programa da saúde aqui em Caruaru. Semana passada a gente falou das ações né, que a saúde está desenvolvendo no São João da Cidade e hoje né? nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o secretário municipal de saúde Jorge Veloso para falar sobre né, sobre esse, esse panorama né, de como anda a saúde em Caruaru. Saúde, que é uma das áreas mais importantes na vida de toda a população, sendo também muito relevante dentro da gestão pública. Secretário Jorge Veloso, seja bem-vindo, satisfação revê-lo né, e recebê-lo aqui nos Estúdios da Cultura para a gente tratar desse assunto da saúde de Caruaru.
1: É, bom dia, Rony. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, que realmente já fazia um tempo que eu estava devendo essa visita a você, né, que já conheço de, de longas datas, né, temos amigos em comum uhum. e, e realmente estava devendo essa visita e hoje a gente está aqui para poder esclarecer e dar uma contribuição da melhor forma possível.
0: Eu queria que a gente começasse, secretário, falando como é que, que panorama que o senhor faz hoje né, da, da saúde aqui em Caruaru. O que, é que o senhor pode contar para a gente desse, desse panorama que a, que a saúde de Caruaru se encontra
1: hoje? É, Rony e ouvintes, é, o nosso projeto, juntamente com o nosso prefeito Rodrigo Pinheiro, vem implantando o nosso programa de saúde em dia. Né? Então, são várias ações que estão envolvendo todas as áreas da saúde, tanto da atenção básica, atenção especializada, vigilância sanitária, que nós estamos fazendo a readequação nas unidades, em termos estruturais, tem muitas unidades que já tem... Anos e anos que não foi feita uma reforma, então a gente está, aos poucos, nós estamos é, readequando e requalificando essas unidades, como exemplo que entregamos há pouco aqui a unidade básica de saúde de Terra Vermelha, que fazia um bom tempo, estava com o um muro é, é, danificado, então a gente fez uma readequação lá e outras e outras unidades que nós já entregamos e outras que ainda estão na lista de nossas prioridades para poder fazer essas readequações, né? Temos também a entrega da segunda etapa do Complexo Jaqueline, que nós entregamos também recentemente, onde já funcionava o nosso âmbito diagnóstico, Laboratório Central e o LACIAN. Nós contemplamos também com a transferência do Centro de Saúde Ana Rodrigues, do CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, da nossa Central de Regulação, então, e, e ainda a, a Unidade de Atenção do São Francisco 3, a EAP3, uhum. do São Francisco 3, que todas essas já estão funcionando ali no Complexo Jaqueline. De e dentro em breve, já acreditamos que já no próximo mês, nós já iremos transferir o restante dos serviços que funcionavam no antigo, no antigo a, 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 bairro de São Francisco, uhum. onde funcionava o ciclo operário, o ciclo né? operário o exatamente. Ali. Nós, agora, nesse mês de julho, nós uhum. já iremos levar a farmácia nós iremos levar também a Unidade de Atenção Psicossocial, que são os dois únicos é, serviços que ainda se encontram lá no ciclo operário, uhum. que agora, a partir de julho, já passarão a funcionar no prédio lá do Complexo Jaqueline. É, para o ouvinte aí que não saiba, é ali próximo ao, ao Colégio Sagrado Coração, na Rua de Jamadutra, no centro, no coração de Carauru. Uhum. Então, a gente foi pensado também um local de fácil acesso para a população, um local que tenha ondas e tenha lotações próximas para que eles possam se delocar de todos os bairros e da zona rural também uhum. para cá. Né? Nós iniciamos e coincidiu com o trajeto que foi feito do São João na Roça. Nós fizemos a caravana da saúde. Então, essa caravana da saúde nossa, nós iniciamos pela zona rural. Então, antes da comunidade receber o São João na Roça, ela recebeu a caravana da saúde para que a população de lá pudesse ficar com a saúde em dia. Então, nessa caravana, nós mandamos o nosso farmamóvel, onde foi feita entrega de, de medicamentos para a população. A gente recebeu a visita, a visita dos agentes de endemias, o pessoal da vigilância sanitária que aí abordou o comércio local uhum. para que eles fizessem as adequações, dando as orientações de, de conservação de alimento, de, de bebidas, como é que deveria fazer, como é, procede, deve ser o procedimento para que eles pudessem comercializar o produto deles no período do São João. Nós levamos o nosso, a nossa unidade móvel odontológica para também oferecer atendimento odontológico, dar um reforço nas unidades de atendimento odontológico, nós levamos também o nosso, a equipe do nosso CTA, que é o nosso centro de controle de testagem e aconselhamento, que nós distribuímos preservativos, nós é, é, faz, fizemos aconselhamentos, é, uhum. tiramos dúvidas da população sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né, é, dentre outras ações que foram feitas Vacinação, teste de covid Então assim, preparamos a população Da zona rural Que muitas vezes eles têm dificuldade De acesso aqui na zona urbana uhum. Para lá E agora, as, assim que terminou a, a, O São João na Roça e começou O São João na zona urbana Nós demos uma parada Mas já está na nossa pauta A partir de julho, já darmos continuidade Nas outras comunidades que não receberam o São João na roça, mas que a gente também, a uhum. saúde tem que ficar em dia e a gente tem que chegar mais próximo da comunidade. Ô e... secretário, é,
0: o senhor falando aí do ciclo operário, né? por muitos anos aquele local ali foi um local de vários atendimentos e vários atendimentos desses já foram transferidos lá para o espaço Complexo Jaqueline. Isso. É, o que é que vai ser feito naquele espaço? depois que esses outros serviços forem é, repassados também lá para o Complexo Jaqueline, ele vai continuar sendo um centro de saúde? Ele,
1: ele vai continuar tendo algum atendimento por parte da Secretaria Municipal? Rony, aquele espaço ali é da rede privada, hum. é alugado à Secretaria de Saúde há anos e anos uhum. e anos. Então, nós vamos devolvê-lo para o proprietário e aí eu não sei de fato uhum. o que é que ele vai fazer. Certo. Pode até ser que no futuro a gente venha pensar alguma coisa em hum. conjunto com a saúde, a educação, isso aí pode ser feito algum projeto, mas o, o, o imóvel lá ah. é da rede privada eu, e a gente eu, vai devolver para o proprietário. Eu pensei
0: que aquele imóvel era de propriedade da, do, do
1: município. né? Isso, então, vai, várias pessoas uh -huh. pensavam, que, até porque anos e anos muitos, funcionando o serviço ali, anos. e aí as pessoas pensavam como era a casa de saúde. Uh -huh. Então a casa de saúde também era um local alugado, né? Não, não faz parte do, dos imóveis próprios do município. E quando nós transferimos a maternidade para lá, para a pra nova, maternidade. nova maternidade, a Santa uhum. Dulce dos Pobres, algumas pessoas questionaram também o que era que a prefeitura iria fazer lá ou a Secretaria de Saúde iria fazer lá, só que é um imóvel locado. Então a gente devolveu também ao proprietário. Por falar na maternidade, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, de visitar uhum. e os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento que já tiveram o prazer de ganhar o seu bebê lá, ou conhece alguém que que teve lá, realmente é um é um, é um espaço que ficou fora de série. Uhum. Então foi pensado para os municípios de Caruaru para que a gestantes tivessem lá realmente um, um bom local para que ela tenha o parto, né? Que ali a gente já tem a casa de apoio à gestante então, as gestantes que fazem seu pré-natal nas nossas unidades básicas, dentro do cronograma das atividades com as gestantes nas unidades básicas, elas têm também as visitas eh, programadas lá na maternidade, uhum. onde elas podem conhecer toda a estrutura da maternidade, para quando ela chegar lá e não ser uma coisa nova, ela já se sentir mais confortável. Ela vê outras gestantes já em trabalho de parto, ela tem um a oportunidade de conversar com outras pessoas que estão vivenciando aquilo uhum. ali no momento que será no futuro próximo para elas. É então ela já vem a estrutura nossa que nós temos, com hidromassagem, com doula, que elas têm direito, da além do, do seu acompanhante, ela entrar também, ter o suporte de uma doula para dar, a gente tem todo esse incentivo para que ela faça o seu trabalho de parto normal então, tem toda a equipe lá envolvida para poder dar a melhor assistência às nossas gestantes.
0: O, o é, secretário Jorge, então, é, vamos lá. O Complexo Jaqueline surgiu justamente para isso, para desafogar né, aquele atendimento lá do ciclo operário, já que o prédio não é próprio. né? E, e esse, esse prédio novo do, do Complexo Jaqueline, ele pertence ao município, ou também é um prédio alugado? Também é
1: um prédio alugado, mas, na realidade, ele foi pensado... Não só pela localização que realmente é melhor uhum. do que lá mais o central, ciclo né? operado, mas, mais central, mas até porque, como você bem falou, como já funcionava há muitos anos, então ele foi pensado e deu a sua contribuição há anos atrás, onde a nossa capacidade de instalação era outra. Então a população que utilizava o serviço do Sistema Único de Saúde era outra, totalmente diferente sim. do que a gente vivencia hoje. Sim, sim. Então hoje... A quantidade de pessoas que antigamente tinham plano de saúde, que tinham condições de pagar uma consulta particular, hoje, infelizmente, não tem mais e eles passaram a usufruir o que é de direito de uhum. todos, utilizar o sistema ONU de saúde. Então isso aí sobrecarregou, então já estava um imóvel também que já não atendia, já não era adequado para o atendimento da nossa população, então a gente foi, levou para uma estrutura que também faça o convite a você... Para que você vá lá conhecer as instalações, realmente ficou um negócio bem amplo, um, um, uma área que de maior conforto, não só para os nossos servidores, como para os nossos usuários. Uhum. Como é que está a movimentação né, nesse complexo? Porque é realmente um complexo que ele
0: está ele com vários atendimentos, é, e a gente sabe da demanda, como você acabou de falar A demanda é grande, porque as pessoas hoje Elas estão utilizando mais o serviço público de saúde e, e Como é que está sendo suprir essas demandas da população Lá no, no Complexo Jaqueline?
1: É, as, de, as demandas de lá são, estão todas administráveis né? Nós temos a capacidade de uma média de 600 atendimentos por dia lá Então, você colocar 600 atendimentos, só que aí a grande maioria já vai com acompanhante. Uhum. Então, tem a nossa quantidade de servidores que estão lá. Então, circulam a média de 1.300, 1.400 pessoas por dia lá. Então, assim, é, é, não é à toa que o nome é complexo, porque já é, realmente é um, todo um, um, um conglomerado de, uhum. de, de ações, tanto de atenção básica, de atenção média, que a gente faz e oferta lá para os nossos munícipes. Atenção básica, né? quando a gente fala de atenção básica, as pessoas às vezes ficam em dúvida. Atenção básica é
0: aquilo que é prestado, por exemplo... É pelos postos de saúde que tem nos bairros, Isso. né? Isso. Geralmente é o primeiro caminho que deve ser utilizado pelo cidadão é procurar o, a, a atenção básica no seu bairro. E, e lá também é realizado esse procedimento. Mas lá ele é especificamente para os moradores daquele bairro ou qualquer pessoa da cidade
1: pode utilizar esse atendimento básico lá também? Isso. Ali é exatamente para o pessoal... Da área coberta do uhum. EAP São Francisco 3 uhum. né? Mas nada impede Que outras pessoas também Sejam atendidas lá na vacinação Nós temos o nosso O, nosso, o centro de testagem De Covid também Está sendo lá Então tem a centro de, de especialidades Odontológicas que apesar de Ter esse nome especializado Mas ele está ligado na atenção básica Nossa então que a, Lá são as especialidades que atendem Todo o município tanto é por isso que, como você bem falou... A unidade básica de saúde é a porta de entrada do cidadão no SUS. Uhum. Na parte básica. E na parte de média e alta complexidade, a porta de entrada deles é na UPA. Então, o paciente que precisa de um acompanhamento, de um controle... de um, de um Do médico da família, do enfermeiro, do dentista que está lá... Vai visitar na sua casa que vai dar palestra nas escolas, que a gente tem o programa do Saúde na Escola, que a gente, todas as unidades que tem as escolas dentro da sua área de abrangência, a gente também tem esse link junto com o pessoal da educação. Uhum. Então, a gente faz vacina nas escolas, os profissionais visitam os alunos e os profissionais das escola, que a gente dá palestras orientativas e a gente faz ações realmente de saúde nessas unidades. Então... Esse local para a entrada e acompanhamento são as unidades básicas de saúde. Diferentemente da UPA, porque a UPA quando você precisa de um, at de um pronto atendimento. Atendimento de emergência. De um atendimento né? emergencial. Uhum. Então dá a entrada lá na UPA. Só que tem casos, por isso que a gente, na UPA a gente tem uma classificação de risco. Uhum. Então o paciente é classificado como vermelho. Se for vermelho, ele precisa de um atendimento imediato... Porque ele está realmente com risco de vida... Uhum. Então, ele está correndo um risco de morrer... Então, quem tem um risco maior... A prioridade do atendimento também, uhum. consequentemente, é maior... Então, ele é classificado como vermelho... Ele tem que ser atendido de imediato... Se ele for classificado como amarelo... Ele tem o um risco, mas ele pode até... Dentro de 30 minutos, ele ser atendido... Ele pode ser classificado como verde que aí ele tem até uma Baixa hora para né? ser atendido. Uhum. E tem aqueles pacientes que são classificados como azuis. Então, esse paciente que são classificados como uma, com a pulseirinha azul, que ele passa pela classificação lá, ele passa pelo técnico de enfermagem, ele passa pelo enfermeiro, são aferidos os sinais vitais dele, e ele é classificado como azul. E dependendo do horário que ele for, quando ele é classificado como azul, ele é encaminhado para assistente social que tem na unidade e lá ela vai explicar para o cidadão que aquele caso dele é um caso que precisaria de um acompanhamento, que não é uma coisa crônica, que uhum. o local dele, ela orienta que seria na unidade. Então você mora onde? Eu moro em tal canto, então lá tem a unidade básica tal, o senhor pode ir lá, que vai passar pelo acolhimento da unidade e vai passar a usufruir dos serviços que uhum. a unidade dispõe para a população. Só que aí, mesmo assim, ele querendo ser atendido, ele vai aguardar e vai ser atendido. Só é. que ele tem até quatro horas para ser atendido. Aí fica aquela celebra. Eu cheguei agora. Oh, fulano chegou, chegou agora e, e já entrou na minha frente. Uhum. E eu já estou aqui há duas horas e não fui atendido. Então, por causa desse, dessas classificações. Uhum. Então, o paciente que é classificado como azul, a porta de entrada dele não era para ser na unidade de pronto atendimento. Então, a... Até porque se você chegou hoje na UPA, eita, eu estou com dor de cabeça, eu vou para lá, ah, eu estou com a pressão alta. Você vai ser atendido, vai ser medicado e vai ser liberado. Até porque toda a medicação que a gente tem na UPA é uma medicação injetável, então a gente não vai. Ah, você vai precisar tomar esse comprimido aqui uhum. durante 30 dias e ser reavaliado. Então, essa entrega de medicação, esse acompanhamento é feito na unidade básica de saúde. Uhum. Então, é o médico da unidade básica de saúde, é a equipe da unidade básica de saúde, que faz esse acompanhamento, que faz esse controle, que faz os encaminhamentos necessários para que ele vá sendo. Entrando nas outras unidades. Eu lembro que há muito tempo atrás, secretário, eu, eu recebi aqui o, o anterior secretário de saúde, o
0: Francisco, né? E eu que até questionei ele a questão da, das UPAs, porque a gente estava ainda, ainda fazendo ficha no, no, na caneta e no papel. Aí ele dizia a mim, olha, vai modernizar, vamos modernizar, vamos fazer tudo agora pelo computador. Já, já foi feito esse trabalho nas UPAs da cidade, já existe essa, essa possibilidade de fazer esse cadastramento ou esse cadastro da pessoa que chega na UPA através do computador?
1: Já, Rony. A, as nossas unidades já têm computador, se bem que ainda não funcionam todas 100%, nas UPAs, nas unidades básicas de saúde, nós, 100% elas são informatizadas, uhum. então tudo é feito online, então todo atendimento, tudo que você faz, pronto Eu, como você sabe, eu sou dentista eu já trabalhei inclusive aqui na, em unidade básica de saúde aqui da zona rural, eu trabalhei um, uns anos lá em Riacho Doce que aproveito para mandar um abraço para toda a população de lá que realmente tem um carinho imenso por eles é, mas mesmo atendendo fazendo serviço no paciente mas assim que acaba o atendimento a gente vai lá para o computador e vai lançar o que foi feito naquele paciente qual foi o encaminhamento que a gente deu, para onde é que ele vai, qual é a referência que a gente manda, para depois nas outras unidades eles mandarem a contrarreferência a gente ver o que foi que o colega fez naquele paciente uhum. e a gente ter realmente um acompanhamento daquele cidadão e daquela família. E aí nas unidades de básicas de saúde elas são 100% informatizadas. Nas UPAs elas já tem, elas já são informatizadas, se bem que elas ainda não, não dispensam ainda o papel em algumas uhum. situações. Mas já temos computadores nas nossas unidades de pronto-atendimento também.
0: Até porque isso facilita, né, Jorge, o um atendimento, quando a pessoa chegar para ver a ficha, se já passou por um atendimento naquela unidade. Tudo isso facilita.
1: Isso. Né? E além do que, ali tem o histórico do cidadão. Então, eu, Jorge, hoje eu precisei dar uma entrada na UPA, nós temos o prontuário eletrônico do Cidadão, uhum. que ali ele tem conta todo o meu histórico. É exatamente esse atendimento que eu uhum. disse que eu lancei lá. Isso. Qualquer unidade nossa, ele tem como ver, pegando pelo meu número do meu SUS ou do meu CPF, eles têm como me localizar e ver, ó, fulano toma, é hipertensão, ele é diabético, ele já fez cirurgia disso, já fez daquilo. Então, ali, porque às vezes pode chegar... Um, um paciente que sofreu um acidente Está desacordado, está sem acompanhante Não sabe dar alguma informação, mas ele está com o documento Dele ali, e ali ele consegue ter Acesso com a medicação que ele toma ah. Se ele tem alguma alergia, o que foi que ele já fez ou, ou, Qual é o endereço dele Para poder chamar um familiar E tem tudo isso aí, facilita realmente No, no atendimento do, do paciente
0: Inclusive é, Jorge, você foi secretário de saúde Lá na cidade de Toritama né Faz sete meses que você está aqui em Caruaru né? Como secretário isso. de saúde não querendo comparar uma cidade com a outra, que não dá para comparar. Né? Os desafios são bem maiores, bem mais, bem mais complicados. Mas tem alguma semelhança nos, nos problemas enfrentados na saúde entre as duas cidades?
1: Tem, tem sim, Rony. São, são realidades distintas, até pelo tamanho do município. Né? Isso. Toritama é o nosso menor município em uhum. termos de extensão territorial. E é totalmente diferente daqui de Caruaru, uma cidade realmente imensa, pujante, né? então é uma cidade que que realmente é a capital do Agreste, que é a maior cidade do interior de Pernambuco, né? maior inclusive do que várias que ficam na região metropolitana, é, mesmo sendo realidades diferentes, distintas, mas os desafios são similares, uhum. em proporções diferentes, claro. mas os desafios na maioria das, das cidades são os mesmos.
0: Ô, oh, Jorge, oh, oh, <risos> é, um, um outro questionamento que muito se faz aqui é sobre a questão da, das, das UPAs, né? É, que, que hoje são conhecidas como UPAs, né? Por exemplo, UPA do Salgado. É, o pessoal está cobrando muito é, quando é que termina aquela, aquela reforma que está sendo feita na UPA do Salgado, porque o pessoal está sem atendimento, está tendo que deslocar para outras, outras UPAs, como, por exemplo, Santa Rosa... Vassoural, Vendeiras, Rende, né? vassoural e isso, Boa Vista. Isso. Aí, e a, a quantas anos essa obra lá do, do Salgado, quando é que a população vai poder é, ter
1: esse serviço de volta? É, foi, bom, foi bom você ter tocado nesse assunto, Rony, que inclusive, acho que há uns 15 dias atrás, mais ou menos, o nosso prefeito Rodrigo falou sobre isso aí nas suas redes sociais, que ele divulgou que no final desse segundo semestre, a empresa disse que no final de novembro estaria entregando a obra pronta para a gente uhum. né? e que as, ele aproveitou também para anunciar que vai fazer a mesma readequação na, na UPA do Vassoral. Uhum. Por que isso? Do mesmo modo que no módulo passado a gente estava falando lá do ciclo operário, que foi pensado há um tempo atrás. Então, isso. na realidade, tanta a UPA do Vassoral como a UPA do Salgado, são as duas unidades que são anti, mais antigas, que hoje funcionam como pronto-atendimento, só que elas não foram pensadas para a unidade de pronto-atendimento. Tanto é que o formato, a estrutura física deles dessas duas são totalmente diferentes da UPA da Rendeiras uhum. e da UPA da Boa Vista, que já foram pensadas e já foram é, estruturadas no modelo de UPA do Ministério da Saúde. Uhum. Então fica fazendo aqueles puxadinhos. Na então, realidade era um posto de saúde, isso. né? o do Salgado terminou virando, UPA, ah, virando né? UPA. Por isso que não tem aquela estrutura. Isso. Né? Tá então todas as duas unidades foram feitas dessa forma e com o passar dos anos elas já começam a não atender mais a, a realidade uhum. que o município precisa. Uhum. A realidade que os nossos servidores merecem de trabalho para ter um, um local confortável e adequado para os desempenhar melhor as suas funções e também para nós recepcionarmos e atendermos também os nossos, os nossos munícipes e as outras pessoas, inclusive de uhum. fora, que às vezes dão entrada e nos procuram. Até porque o SUS ele é universal, você pode ser atendido em qualquer local aqui do nosso país. Né? Então, como eu disse, foi anunciado que em novembro a empresa entregaria essa, a reforma da UPA que na realidade também não é só a UPA. Então, lá já foi pensado um complexo também lá no Salgado. Então, além da UPA, a gente também está requalificando a unidade doutor Vieira, que é a unidade básica que funciona lá, que uhum. são
0: os puxadinhos, né? E isso. Readequ...
1: Feita essa readequação. É, readequação. Uhum. E, foi, e também foi sendo construído lá também naquela mesma área um AMI Especialidades e uma farmácia também que vai atender o nosso bairro do, Salgar, do Salgado e circunvizinhos, que é onde concentra boa parte da população de Caruaru. Mais de 60 mil pessoas é um bairro então, do Salgado. Então, né? é um bairro, como já foi falado diversas vezes por diversas pessoas, que é um bairro maior do que vários e vários municípios que nós temos aqui, inclusive no nosso próprio estado. Exatamente. Então, então foi pensado isso. Então, com isso, a gente tem algumas dificuldades que são inerentes de uma obra. Então, quem é acostumado com obra ou, que, ou quem já teve é, é, o prazer de fazer uma obra, de construir, passar por uma reforma. Então você sabe que às vezes você planeja uma coisa, de uma hora para outra tem outra. Porque, só citando como exemplos, uhum. lá passavam os fios de alta, alta tensão da CELP, da energia ali uhum. por cima. Então teve que pedir para fazer esse deslocamento dessa fiação. Então isso aí já demanda um tempo para poder fazer isso. A gente foi, começou a, a, as adequações na unidade de pronto-atendimento, na UPA uhum. especificamente e na construção do AME da farmácia que ficou pela rua de trás, que não tinha edificação lá. Então, foi mais fácil. E, enquanto isso, a obra funcionando, a unidade básica do doutor Vieira ali, do Salgado, continuou funcionando. Uhum. Então, como é uma unidade de porte 2, que são são mais de uma equipe naquele mesmo espaço, então a gente teve dificuldade de achar um imóvel que se adequasse para receber a unidade lá no Salgado. Uhum. Então, assim, são imóveis, a grande uma boa parte, que são pequenas que às vezes não 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 suporta a nossa uhum. unidade. Então, a gente foi pensado várias vezes, cheguei, eu cheguei até a falar com o pessoal da Quarta Géries para... Depois de várias e várias tentativas que a gente não conseguia achar um imóvel para poder tirar lá. A gente estava vendo a hora o pessoal da obra invadir dentro e, uhum, e já estava um ficando insalubre porque uhum. o pessoal estava trabalhando lá com muito barulho, com poeira. A gente chegou a conseguir uma casa. A gente teve ajuda, a gente pediu ajuda a, a vereador, a líder comunitário, a conhecidos, a, a, a corretor de imóvel. A gente uhum. saiu... A população... De uma forma em geral, os agentes comunitários de saúde saíam procurando casa e, e teve um, um fato engraçado que a gente teve um, um período que achou uma casa que se adequava perfeitamente para a gente e estava nas tratativas, só que aí quando chegou já no final, a senhora proprietária lá disse que não queria mais, que não ligasse mais para ela porque a casa era de herdeiro, porque... Para fazer isso, a Secretaria da Fazenda tem que fazer uma avaliação do imóvel uhum. para ver qual é o valor médio de aluguel que pode ser pago ali. Então, exige uma documentação, Hoje ela não pode estar com o IPTU devendo, tem que estar com uma série de nuances para poder adequar. E aí, como era de herdeiros, aí deram para trás. Então, tudo isso atrasou um pouco a entrega da obra. Bom, o prédio vai ser entregue em novembro. Isso. Né? A, a construção. Mas a
0: UPA ela volta a funcionar ainda no mês de novembro ou até o final do ano?
1: Eles entregando a gente já, talvez só a montagem de imóveis, mas uhum. que eles começarem a dar o ok a gente de algum espaço que já esteja adequado, a gente já vai começando a fazer para o quanto antes. A pretensão nossa é esse ano ainda a gente colocar a UPA, a, a, a UPA em funcionamento.
0: porque Até porque a do vassoural também vai passar por essa mesma requalificação. Isso, vai passar né? por essa
1: mesma requalificação que lá também nós temos. Além da UPA temos as unidades básicas ali, tem o vassoural 1, 2 e 3 que ficam ali por trás, que a gente também está pensando em contemplar todo aquilo ali, já que é, como eu falei é um imóvel uhum. que já funciona há muito tempo e não foi pensado com a realidade que a gente precisa hoje. E nos bairros,
0: eh, secretário, como é que está essa reestruturação, essa estruturação da rede básica aqui nos bairros da cidade e também na zona rural, né? O que você falou pra gente lá no início que fez uma requalificação
1: de, um, de uma UBS da zona rural, e, né? Foi em terra terra em Vermelha, Europa, terra já foi vermelha. feita em laje, já hum. foram feitas diversas unidades... Aqui na zona urbana e na zona rural Porque o que foi feito? Primeiro a gente fez um levantamento com a nossa equipe Com o pessoal de engenharia nosso e da, e da Secretaria de Obras Com apoio de, do nosso secretário Endes e sua equipe Então eles fizeram um levantamento das unidades O que é que precisaria ser feito? Algumas era só intervenção no telhado e uma pintura, outras precisariam de umas, de novas adequações, então a gente fez uma relação de prioridades para que a gente pudesse adequar e ser mais assertivo de acordo com a necessidade de cada ambiente. Uhum. Então, é uma relação imensa, mas sabe que está contemplando praticamente todas as unidades. Uhum. É,
0: secretário, uma outra situação que sempre é colocada aqui pelos ouvintes é o famigerado 0800 da Secretaria de Saúde. Vez por outra a gente recebe reclamação que o pessoal diz que liga, aí co começa a ligar às 7 da manhã, aí quando é 9 horas que consegue a ligação diz, olha, já está tudo preenchido. Como é que realmente funciona esse 0800, né? qual é o sentido desse 0800 para esse funcionamento de, de fazer essa solicitação de consultas ou de, de marcação?
1: É, onde que assim até peço um pouco de paciência para a população de uma certa forma, mas até para esclarecer quais são as pessoas que deveriam estar tá, de fato ligando para o 0800. Uhum. Esse 0800, ele foi pensado e ele funciona exatamente para aquela pessoa que mora numa área que ainda não é coberta por uma unidade básica de saúde. Então, se eu moro num local que tem cobertura de unidade básica de saúde, não tem porquê, não tem para que eu esteja ligando para um 0800 para poder marcar uma consulta. Uhum. Até porque, vamos supor que eu moro num bairro mais afastado e se eu cons conseguindo marcar uma consulta, eu vou. Vou estar sendo consultado num local que não é, perto, não é próximo da minha casa. Então, provavelmente, eu vou ter que estar pegando um ônibus, vou ter que estar usando uma bicicleta, uma moto, enfim. Um, vou precisar de um deslocamento Por maior exemplo, para ser
0: atendido. o cara mora lá no Afonsinho. Né? que é lá perto da Nova Caruaru e de repente ele vai marca no 0800 consegue uma consulta lá na UBS da Rendeiras é um deslocamento, um deslocamento complicado,
1: complicado né complicado e muitas vezes desnecessário uhum. então esse 0800 ele como eu disse ele é para a população que mora numa, em área descoberta tá esse é o primeiro ponto o segundo ponto como eu tinha até comentado com você antes é, a gente tinha dificuldade porque o sistema de telefonia nosso ele era analógico então, esse sistema, que já é um sistema que já é obsoleto, é um sistema ultrapassado. Então, ele tinha muita queda, muita baixa. Então, foi feita uma nova licitação. A, outra, a empresa que ganhou nova, ela já foi feita, já está mudando esse sistema para o sistema digital, até porque, eu vou, vou passar para os ouvintes aqui, o que eu tinha dito uhum. a você antes, que quando nós transferimos a, a nossa central de regulação lá para o Complexo Jaqueline, como ainda estamos utilizando <coughs> o espaço do ciclo operário, o nosso call center ele tinha ficado lá porque ainda estava nesse sistema de transição. Mas desde a semana passada já foi concluída, então o call center já começou a funcionar lá. Então, aos poucos, a gente vai se readequando e vai tentar minimizar esse, esses incômodos de, de ligar e não conseguir... Não, enfim, que todo o sistema digital e analógico ele dá essa... Essa diferença é que eu comparo até a mudança, inclusive eu vinha conversando com o Michele, que é a nossa assessora de imprensa que está aqui, presente conosco, uhum. que foi exatamente o quando teve essa mudança da AM para o FM aqui da rádio, que, uhum. que hoje em dia a maioria das pessoas só escutam FM, é raramente você escuta AM, que a qualidade do som é melhor. É Apesar do alcance do AM ser maior, mas a qualidade da FM é, é melhor. Então é mais ou menos nessa mesma... Vou começar aqui pelo seu Givaldo Tricolor
0: e pelo Fagner Cavalcante. Os dois estão falando do mesmo assunto. Seu Givaldo está perguntando sobre consulta oftalmológica, que não está conseguindo, e o Fagner também está se reportando dessa mesma situação. Por que, que a consultas oftalmológicas demoram tanto para ser marcada. A minha passou cinco meses para que eu pudesse conseguir marcar e ser atendido. Fagner Cavalcante, seu Givaldo Tricolor. É,
1: bom dia, Fagner. Bom dia, Givaldo. Agradeço a participação de vocês aqui no programa da Cultura. É, a questão do oftalmo, para vocês entenderem, até o ano passado, nós só tínhamos um prestador de serviço credenciado. Porque tem determinados serviços que eles não são executados diretamente pelo município uhum. então é aberto um credenciamento e aí as empresas que têm vontade de de, de executar parceira, de de, parceiro, parceiro, né? de executar aquele uhum. serviço elas são credenciadas então até o ano passado nós só tínhamos uma empresa que fica até ali próximo da secretaria de saúde 100% dos atendimentos oftalmológicos do município eram feitos lá então, pensando nisso, para a gente tentar dar uma melhor vazão e diminuir exatamente essa fila de espera e o tempo de espera, a gente abriu um novo credenciamento e uma nova empresa se credenciou. Então, nós, há dois meses atrás, já começamos com essa nova empresa também para a gente tentar diminuir e andar mais rápido essa fila. E, além disso, como eu falei dessas caravanas, então nesse novo processo de caravana que a gente está planteando e está pretendendo fazer a partir agora do segundo semestre, nós vamos também fazer essas caravanas individualizadas, ou seja, se a gente vai fazer um, um exemplo aqui no Indianópolis, vai fazer uma caravana aqui como exemplo, então a gente vai ter como puxar na nossa regulação, quais são os serviços que estão de, com a maior demanda aqui nessa área uhum. e a gente já vai solicitar que o prestador já bote Se for oftalmo, já vê se traz um carro de oftalmologia para poder aumentar a oferta. Se for um exemplo, um, com uma consulta... Para um médico com uma especialidade X, a gente tenta trazer para a gente tentar dar vazão nessa demanda e diminuir esse tempo de espera da nossa população.
0: Por exemplo, é, é, eu recebo muito aqui pessoas reclamando da questão da marcação de consulta para é, cirurgia de catarata. O município ele não tem esse serviço, não é isso? Esse serviço isso. ele ele entra pela pela Secretaria de Saúde do município, mas ele é direcionado para um outro, para um outro atendimento, não é isso, Jorge?
1: Isso, é da mesma é da mesma forma como dos exames oftalmológicos, que até porque para o ouvinte entender também, porque a gente só pode pagar a esse servido, a esse a essa prestador, empresa, né? esse prestador credenciado com o valor da tabela SUS. Então, a tabela SUS, infelizmente, é uma tabela que está desatualizada há anos e anos e anos. Então, a gente vive recebendo reclamação de, de todo mundo. Para vocês terem ideia, a, o valor de uma consulta ju, é, gira em média de R$10. Então, se você que tem um, uma condição de pagar uma, uma consulta num, num, um num consultório particular... Você não acha nenhum consultório particular que cobra uma consulta de reais. Até uhum. os populares, mesmo que ele vá cobrando 20, 30 reais, 40 reais, ele está ganhando já dois, três, quatro vezes mais do que um prestador ele vai receber conosco. E a uhum. gente não tem como pagar, se não for como base, a tabela, a do, tabela valor valor do valor SUS. Então, o, tabela, o valor SUS é um valor que está desatualizado há muitos anos, que a maioria dos prestadores, inclusive alguns, pedem descredenciamento, credencia e depois vê que não tem condições e, e, e sai, e aí a gente vê. E uma outra coisa também é que, infelizmente, nem tudo é nossa culpa porque a gente também a gente faz a regulação aqui regional. Então, são várias coisas que a gente depende de liberação de vagas do governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, eles que liberam as vagas para a gente poder fazer essas marcações. Uhum. Então, principalmente essas que têm mais tempo de, de espera, que são exatamente, a maioria delas são exames que são feitos pelo governo do Estado, a liberação de vagas é feita por eles e a gente só faz aqui a regulação. Então, essa regulação também ela é feita da seguinte forma: a gente tem. Você concorre nessa vaga ali, digamos uhum. assim, nós temos a prioridade clínica e a prioridade legal. Então, tem, a, digamos assim, uma fila de prioridade legal, que são os idosos, gestantes, menores de um ano. Então, são todas aquelas que têm comorbidade que uhum. fazem parte dessa prioridade legal e tem a prioridade clínica. Então, hoje eu posso ir na minha unidade básica de saúde, o médico me encaminhar para uma especialidade X e quando vai ser lançado lá na regulação, eu entro numa, numa prioridade normal. E você precisa daquela mesma especialidade, mas o médico botou que você precisa de uma certa urgência por causa disso, disso e uhum. disso. Ele justifica e muitas vezes, quando precisa de alguma formação extra, nós temos médicos, nós temos dentistas, nós temos profissionais de nível superior na regulação, que aí pede mais informações ao profissional que solicitou aquele exame para realmente ver se de fato aquela pessoa deve estar na prioridade em detrimento dos demais. Uhum. Então tem todo esse, esse controle para poder fazer isso aí. Bom,
0: tem uma pergunta aqui do, do Dr. Flávio
1: Holanda, ele é sobre a vigilância
0: sanitária, né? Que também é atrelada à sua Secretaria de Saúde, né? Isso. É a questão do mercado de carne, do atual mercado de carne. Ele quer saber se a vigilância tem frequentado o mercado de carne, que é outro setor que a gente recebe muita reclamação porque aquele ah, é um anexo que ainda está em, em, em fase terminal também lá no, no mercado
1: de carne. Né? Isso aí, bom dia Flávio, que na realidade também a gente tem que ver, porque infelizmente também nem tudo é de responsabilidade da Vigilância Sanitária, então tem outros órgãos lá que também tem a URB que tem a sua responsabilidade, tem a CIURB, tem outros órgãos também que são... É, 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 co-participantes também dessas ações, que eu comparo isso aí também com as ações de, de poluição sonora. Uhum. Então, muitas vezes ficam dizendo que é culpa da vigilância, da vigilância sanitária, e que no papel, na teoria, não é função da vigilância. A vigilância vai lá, leva o decibelímetro vê que realmente ele está com acima volume do acima do permitido, e, e aí a gente notifica que está acima, mas aí o, nosso, o a nosso plano de ação se limita a algumas coisas, então, então precisam de outros órgãos, de outros entes no caso desse de poluição sonora tem que entrar é, a polícia militar tem a URB também que entra então são outros fatores que uhum. também contribuem para isso aí não, é só, não é só de responsabilidade da vigilância sanitária, da vigilância sanitária. Bom,
0: é, tem aqui a dona Sueli do Caio K. ela está falando sobre o posto de saúde do Caio K que foi retirado de lá né e foi para a Vila Kennedy Nós inclusive já estamos fazendo aqui um abaixo assinado Para que seja tomada alguma providência Porque o deslocamento para a gente ficou terrível Ter que sair do Caiucá e se deslocar até a Vila Kennedy Para ir ao posto de saúde Aconteceu esse deslocamento lá, qual foi o motivo? Jorge? É que
1: na realidade lá no Caiucá nós temos duas unidades básicas, Tem o uhum. K 1 e o K 2 O imóvel era alugado, certo? E ele estava também sem condições nenhuma a dona Sueli, nossa ouvinte aí, ela pode até confirmar isso, que a unidade, o prédio, a estrutura física dele não, não dava segurança nem para os usuários e muito menos para os nossos servidores que ficavam lá trabalhando uhum. semanalmente. Então, o que foi feito? Na estratégia, como são bairros limítrofes, a gente deslocou para a Vila Kennedy para que ele pudesse, que é uma unidade que é nossa, ela é maior, ela suporta esse porte 2, então suporta duas unidades funcionando lá. E aí, assim, dona Sueli, eu já, já ouvi os dois lados da moeda, porque tem gente que achou melhor, que ficou mais próximo da casa dele, como infelizmente tem gente que achou pior porque ficou mais longe da sua casa, uhum. que aí toda questão de distância depende do referencial. Isso. Então, para muitas pessoas ficou mais próximo da sua casa e, infelizmente, para outras pessoas também ficou um pouquinho mais distante, mas também não tão distante que dificulte o acesso, não. Até porque a gente já pensou exatamente nisso aí. Também foi procurado antes uma unidade que pudesse comportar a equipe mais próxima e a gente procurou, a, a nossa equipe procurou, tanto a enfermeira, os técnicos, os, eh, os agentes comunitários de saúde, todos se envolveram também para procurar o um imóvel e a gente não conseguiu nenhum imóvel que se adequasse para receber um, um posto de saúde. Até porque essas unidades que, são, que a gente vai alugar, toda reforma que precise, toda adequação ela é feita pelo proprietário, e muitos dos proprietários não querem gastar, ele já ele já falam, não, eu já estou botando meu imóvel para alugar, eu ainda vou gastar para poder depois receber o uhum. valor do aluguel. Então, a gente tem algumas dificuldades, e aí, nesse caso, a gente conseguiu levar para a unidade que já é nossa, já funciona conosco, e tenha condições de fazer, infelizmente... É, não ficou mais próximo uhum. de todos, mas uma boa parte também ficou mais próxima. Tem aqui o Robert Wall falando sobre a falta de medicação de
0: diabetes. Faz três meses que vou ao posto de saúde e há mais de 30 dias que está faltando. Eu não sei qual é a, a, é a medicação para diabetes ele não sei se é a insulina, porque a insulina hum. eu vi que está um problema tá em, sério no Brasil. Sério Aliás, no mundo no todo. Mundo,
1: tudo, tudo. Né? É, é por até... Pode até parecer mentira ou querer justificar o injustificável. Mas, Roberval e, e ouvintes, esse problema de medicação, desde o início da pandemia, o mundo todo está sofrendo com isso. Porque ficou faltando insumos, com a paralisação de várias indústrias. Então, você tem um gap, você tem um, realmente uma quebra de, de, de produção. Então, com isso, a gente, a gente teve, infelizmente, algumas, alguns tipos de medicamento que a gente sentiu dificuldade de recebimento da indústria. Só que aí no caso, pronto, ele citou a medicação aí, ele não, não citou o nome, mas tem algumas medicações que as, as indústrias, vamos supor, tem, eu tenho uma medicação que ele tem 850 gramas e ele tem... 425 gramas, então a indústria ela conseguiu mandar uma de 425, mas a de 825 ele não teve como, condições de mandar e vice-versa. E aí, isso aí tem que ser adequado com o seu médico da unidade básica, porque de repente não tem aquela gramatura que ele precisa, mas tem outra que de repente ele pode tomar dois, uhum. ou ele pode tomar metade, isso desde que seja acordado com o médico e seja autorizado e escrito pelo médico. Na
0: receita, né? Na tem receita. Tá, na, no receituário. Isso. Tenho aqui a Fátima Marcos falando sobre a questão da consulta de cardiologista, tá precisando fazer um exame cardiológico, um eletrocardiograma, diz, faz cinco meses que tá esperando. Tem um outro aqui também falando de exame, acho que é dona Josiane, deixa eu ver aqui. É, faz cinco meses que está esperando uma consulta para o cardiovascular, o vascular também.
1: Está é, tá realmente com essa
0: defasagem nessas consultas, nesses exames? Tá, isso
1: aí entra no rol das consultas que ainda não são de responsabilidade do município. Algumas, como eu disse no bloco anterior, uhum. algumas são de responsabilidade do município, outras são de responsabilidade do governo do estado e a gente precisa da liberação de vagas para poder mandar que é o caso também, Rony e ouvintes, que às vezes chega um paciente que está na UPA, aqui um morador de Caruaru, dá uma entrada na UPA, nossa aqui de Caruaru, e aí ele, de acordo com a enfermidade dele, ele precisa ser encaminhado para uma outra unidade do, no Porto Maior. Então, quem faz essa regulação já não somos nós. Essa regulação ela é feita pela Central de Regulação de Leite do Estado, inclusive ela é sediada em Recife, e lá é que eles têm o controle dos leitos que tem em todo o estado. Então, se eu dependendo da minha comorbidade do, ou da minha enfermidade, então ele vai ver. Isso. Então, se eu preciso de um leito para neurologia, um exemplo. Uhum. Então ele sabe que aqui ou ele vai mandar para o mestre vitalino, ou, 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 ou regional, ou ele vai para a restauração, ou ele vai para um, Garanhuns. Onde abrir primeiro pra, essa vaga. Onde tem né? a vaga. Uhum. Então, não necessariamente eles dão preferência ao local mais próximo da da casa do domicílio. Do, do domicílio. Uhum. Só que, infelizmente, às vezes a vaga sai para Bezerros, sai para Garanhuns, sai para Recife, sai para Vitória, sai para Jaboatão, sai para qualquer outro local e, às vezes, a, a família não quer, vem falar com a gente para ver se a gente consegue transferir para aqui, para o regional, para o México. E, são, e é uma coisa que não depende da gente. E a resposta que eu dou para todos eles, olha, se fosse meu parente, se fosse meu filho, minha esposa, eu mandaria. Porque Primeiro a gente vai cuidar da saúde da pessoa e depois, tendo condições de transferir para outro canto, a gente vai tentando, porque a gente, são coisas que a gente não tem como esperar. Então, dependendo da enfermidade, não é uma coisa... Ah, se eu não puder, se eu não for agora, a vaga dele vai expirar, vai botar outra pessoa e quando a família disse não, ele piorou, vamos levar e aí não vai ter mais nem aquela vaga. Uhum. Então, assim, o conselho que eu dou é leve, mande seu paciente, mesmo sendo, mesmo sendo ruim, às vezes sendo longe da sua casa, às vezes... A maioria das vezes as pessoas não têm condições de se manter lá, que é muito longe, de levar e ficar tendo esse acompanhamento mais direto com o paciente, mas eu aconselho mandar, e lembrando que isso aí não é de regulação do município de Caruaru. É, inclusive, eu acho que foi ontem que teve uma
0: transferência de uma criança de Recife, para Palmares, por exemplo, né? isso. que a gente está com esse problema das vagas de UTI, e abriu essa vaga e essa criança teve que ser, inclusive, levada de helicóptero é, para não perder esse, esse atendimento. Eu tenho aqui uma mensagem de uma senhora de Belo Jardim, ela disse que teve aqui na, lá de Belo Jardim foi transferida para cá, para Caruaru, foram feitos alguns exames, eletrocardiograma, e depois foi, ficou para ela marcar uma consulta para o marido dela, aqui mesmo em Caruaru. Nesse caso, fica mais complicado porque ela é de outro município,
1: né? É, e, e assim, da mesma forma que o município de Caruaru tem a sua regulação e, faz, e solicita as senhas e são enviadas para qualquer outro município desde que tenha vaga, provavelmente aconteceu isso com o marido dessa senhora uhum. e ele foi a vaga mais próxima para ele, da unidade onde ele estava lá em Belo Jardim, foi Caruaru e ele foi transferido para cá, só que não é um, um, um município de Caruaru. Então, assim, eu posso até estar tá enganado se a, a, a informação do jeito que está, a gente está entendendo uhum. dessa forma e aí tem que ver com o município dela para ver como é que faz e a, essa questão que pode ter sido até para vir fazer aqui em Caruaru, né? mas uhum. assim, ele seria regulado para cá, mas não é de responsabilidade de Caruaru para fazer a execução do, uhum. do serviço. Tem uma outra
0: aqui falando sobre acompanhamento da saúde mental. A gente é a dona Rosângela ela está dizendo aqui que tem está é, com problema para marcar consulta. Ela tem um filho que faz acompanhamento de saúde mental. Faz um ano que a psiquiatra dele está afastada. Quando consegue marcar para o clínico para pegar a receita, alguns não querem passar medicação. É, aí tenho que voltar e ligar novamente para outro posto de saúde. É, até hoje estou esperando a questão do,
1: do, da saúde mental. Como é que está a saúde mental, Jorge? Aqui, é, né? A gente teve muita reclamação. É, né? Nesse caso, a gente precisaria entender realmente... É, essa unidade de atenção psicossocial mesmo Como eu disse, que funciona, funciona ainda no, no ciclo operário uhum. Que ele passará A compor lá o complexo Jaqueline Já no próximo mês E a gente precisaria ver isso Que é uma temática, Rony Que assim, vem crescendo bastante Desde o início da pandemia também Então, tanto cresceu O diagnóstico de pessoas que precisam de um melhor acompanhamento De psiquiatra, de psicólogo Então tem a questão do TEA também Que é do, do, do espectro autista também Que aumentou bastante esses diagnósticos Então são profissionais que não é só Caruaru não Todos os municípios eles têm dificuldades de contratação de prof Desses profissionais que envolvem toda essa gama aí uhum. Então é um neuropediatra é um psiquiatra, é o um psicólogo, é um fonoaudiólogo, é o um terapeuta ocupacional. Então, são profissionais que vêm como se fosse num, num pacote. Então, co repito, como a gente só pode pagar baseado na tabela do valor SUS, da tabela SUS, então muitos profissionais não querem vir. Isso aí a gente já fez já reuniões, tanto com o Ministério Público aqui, com o Dr. Giovanni, que é o promotor da área de saúde, a gente já fez reuniões, eu passei de capacitação do Tribunal de Contas do Estado, inclusive o mês passado nós fomos, acho que foi a maior comitiva que o Tribunal de Contas já recebeu de um município, além do prefeito, foi o nosso controlador, foi a secretária da Educação, da mulher, da SDSDH, eu como representante da saúde... É, então todos nós fomos para o Tribunal de Contas até para pedir auxílio nesse nesse intervalo uhum. ver como é que a gente pode fazer a contratação desse pessoal o que é que a gente pode diferenciar para poder atrair esse pessoal para cá né? bom só para a gente finalizar porque nosso horário já está super estourado ali é, a prefeitura tem anunciado
0: vários concursos na, aqui na cidade já tem previsão já tem vaga aberta para cargo na área da
1: saúde é, é, o prefeito Rodrigo anunciou o maior concurso da história de Caruaru, então que na realidade já começou, esse concurso ele está sendo feito por etapas, inclusive semana passada nós já tivemos as primeiras nomeações das pessoas que passaram nesse concurso, que foi o da Secretaria da Fazenda, então uhum. foi feito do Caruaru prévio, já foi anunciado da educação e a previsão é que agora nesse segundo semestre, para setembro, outubro, seja anunciado já também o edital para a saúde. Então, como eu disse, ele está sendo faseado, então são várias, várias fases, são uhum. várias secretarias que serão contempladas com o maior concurso da história de Caruaru. Falta de médicos no Brasil, a gente sabe que está tendo em todos os municípios, e o Mais médico já chegou a Caruaru? Ah. Já, Rony, isso aí também era um dos maiores casos que nós tínhamos, talvez uma das maiores reclamações que até vocês recebiam aqui, que nós tínhamos unidades que já faziam alguns meses que já estavam faltando médicos, que aí todo esse problema que teve de mudança de gestão, tanto ao nível federal como estadual, mas nesse caso específico, federal, é, que nós tínhamos vagas em aberto do programa Mais Médicos, para você ver, era Mais Médico Médico pelo Brasil, e agora é Mais Saúde pelo Brasil, uhum. mas no Frigir dos Ovos é o mesmo programa. Uhum. Tá? Então aqui Caruaru nós estávamos com sete vagas, mas, graças a Deus, nós já recebemos essa semana os sete profissionais que foram classificados pelo programa Mais Médicos. Eles já estão visitando as unidades que eles ficarão estão faz estão fazendo capacitação conosco, conhecendo a nossa rede. Então, eles estão conhecendo como é o encaminhamento, para onde é que eles fazem. Então, tudo isso que a gente conversou hoje aqui nessa manhã aqui... Esse sistema também, muitos como não são daqui, não, não conheciam como é o sistema de marcação, uhum. como é que funciona, para onde é que manda, para onde não manda, o que é, o que não é. Então, eles estão fazendo essa capacitação essa semana e já a partir de segunda-feira, todos eles já estarão nas suas unidades e com isso a gente vai ter 100% da nossa rede coberta pelos médicos nas unidades básicas de saúde. Beleza. Secretário, queria lhe agradecer a participação, a presença aqui hoje para a gente falar
0: desses assuntos, né? Que são assuntos pertinentes. A, a população clama por saúde, a gente sabe, e a gente sabe também da, das demandas, né? Da, da situação que a população às vezes enfrenta para cuidar da saúde. Agradecer a todos que mandaram mensagem aqui, tem algumas mensagens aqui que eu vou repassar. Para a Michele, né, a assessora de imprensa aqui do secretário, tá certo?
1: E dizer que foi uma satisfação recebê-lo aqui para esse nosso bate-papo e esse nosso reencontro depois de tanto tempo, é. né? Isso, onde foi uma satisfação realmente revê-lo e poder participar. Como eu disse, é um encontro que já deveria ter acontecido, mas por desencontro nas nossas agendas não, não pôde. E é sempre que for possível que precisarem, a gente está aqui para esclarecer as suas dúvidas, dos ouvintes de Caruaru como todo. Até porque. Faltaram tantas coisas a gente conversar aqui sobre vacinação, uhum. sobre outras coisas que você já conversou com a equipe que veio sim, aqui semana, sim, passada, semana passada. Mas eu queria só dar uma reforçada, pedir para a população, primeiro lembrar que o Covid ainda não acabou. Então a gente mantenha esse isolamento sempre que possível. Se você está com sintomas que acha que é uma gripe, não custa nada botar uma máscara, se afastar um pouco, principalmente se você tem um idoso em casa ver se está com esse calendário vacinal em dias, né, lembrando também que a influenza, nas, ela está disponível, a, a vacina de, de influenza, já a partir dos seis meses de idade, então a gente você bem comentou aí, toda essa problemática que está de, de vaga de UTI para criança e tal, Claro Aru, graças a Deus, a gente está tranquilo quanto a isso, até porque é um período sazonal e a gente já está declinando, então já está passando, já tivemos momentos piores, então, hoje mesmo, hoje dia 28, a gente só tem uma criança aguardando vaga de enfermaria. Então, a gente não tem, graças a Deus, não tem nenhuma criança aqui de Caruaru, nas nossas unidades, aguardando vaga para UTI. Mas no estado como todo ela ainda precisa, principalmente na região metropolitana. Então, acho que é que a gente se cuide. Se você ainda não tomou a vacina da gripe, da influenza e nem seu filho, ou, ou, a, a partir de seis meses você já pode e deve tomar a vacinação. E além do Covid, que a gente já está vacinando aí também a bivalente, que a partir de 12 anos ela já entra com os grupos prioritários e, e do público geral a partir de 18 anos. Lembrando só que a bivalente ela é como reforço, a pessoa tem que ter tomado pelo menos uma dose uhum. da vacina normal. Já aplicamos mais de 30 mil doses só da bivalente e aqui em Caruaru é, nós já Aplicamos quase 960 mil doses de Covid desde o início da campanha. Coisa boa. Então, isso aí. Secretário, é é mais uma vez, muito obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Nada, um abraço, um bom dia, fico com Deus.